0: Pela nossa companhia, a responsável pela nossa conversa, a, palestra. a palestra. Boa tarde novamente. Boa tarde. A gratidão ao nosso grande mestre para a gente poder refletir um pouquinho sobre esse tema que é a esperança. Que está nesse livro Diretrizes Diretrizes para o Êxito que é do Divaldo Pereira Franco do Espírito da Joana de Ângeles. Está nessa lição 25. Então, vamos refletir um pouquinho. Normalmente, a gente ouve assim, Ai, a esperança é a última que morre, né? é um dito que sempre ouvimos, né? Mas vamos reverter, vamos dizer assim, a esperança é a primeira, é aquela que nos impulsiona, que nos traz força, que nos traz energia de nós estarmos nessa trajetória que Deus nos permitiu estarmos aqui, né? E no início do livro ele diz assim, quando o indivíduo se encontra na encruzilhada de decisões importantes, é a esperança que emula a seleção do caminho a seguir. Então, ele quer dizer que nós precisamos, nas nossas decisões, não, não, todos nós temos né, alguns conflitos, algumas incertezas, nós temos também aquelas dúvidas, estamos num caminho e de repente paramos numa encruzilhada e não sabemos se devemos seguir a esquerda, a direita, e ficamos ali, sem saber como, como nós temos que reagir, mas nós precisamos colocar nas nossas mentes que as leis divinas são maravilhosas, Deus é nosso pai e ele que é o melhor de nós por isso que nós precisamos estarmos sempre assim conectados com ele porque não existe a lei da dor a lei de Deus é a lei do amor e aí Paulo ele traz essa mensagem, ele traz essa, essa frase, assim, esperando com paciência, alcançaremos a promessa, em hebreus, a esperança é a luz do cristão, é, a esperança precisa nós crermos nela, e todos os dias, todos os dias nós precisamos estarmos conectados com essa esperança, porque é necessário a paciência. Será que nós temos paciência? Não é fácil, né? Nós estamos aqui nessa, num plano, no nosso planeta de provas e expiações. Então, existem muitas conturbações e nós precisamos pensar que nós a gente já passou por várias encarnações, nós espíritas, e trazemos sempre uma bagagemzinha, uma malinha, com algumas situações a serem resolvidas. Mas nós estamos sempre em constante é, acertos. Por quê? Nós ainda temos inúmeras encarnações, sempre vamos aprender algo nesta algumas ficam, porque não há tempo de nós observarmos tudo, o nosso planeta, como eu já disse, é de provas e expiações, então há toda essa turbulência, né, então é o trabalho, é o trânsito, é a família, e sempre existe algo que nós temos que estar aprendendo com todas as, essas nossas informações. E aí ele diz assim, ter esperança é saber esperar. Esperar significa persistir sem cansaço. Porém, esperar não no sentido inativo da palavra. Esperar trabalhando. Então, não vamos ficarmos sentados lá no sofá, aguardando que, de repente, algo venha já resolvido por nós. Não somos nós, é o nosso autoconhecimento, nós precisamos nos conhecer, nos conhecendo, nós vamos tendo essa facilidade, então nós vamos trabalhando para nossa melhora, esperar-se, esforçando constantemente no nosso dia a dia, buscando o melhor, entendendo por que que eu estou passando por esta situação, o que que me levou a isso? Às vezes é uma dor de do estômago. Ai, mas por que será? Será que eu comi algo que não é bom? Muitas pessoas têm algumas dificuldades, elas não podem se alimentar com algumas, algumas, né, algumas situações. Então, o que que faz? Persiste. Então, a gente tem que compreender os nossos limites, estudando... Nós temos obras magníficas, fazendo o Evangelho no lar, que é tão fundamental como já foi feito aqui. Então, todo dia, toda semana, uma vez por semana, naquele horário, aquilo nos fortalece, o ambiente do nosso lar fica melhor. Aí nós temos também muitas obras de Chico Xavier, outras obras também que podemos estar lendo, e nela sempre vem uma mensagem. E assim nós vamos evoluindo. E por que não também ensinando? aí Eu tirei nesse livro da Fonte Viva, nessa lição 94, capacete da esperança. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, a maneira do labrador, que não perde confiança nos grelos tenros. Que, uh, então ele vem e traz assim... Opa, então é, é nós nos fortalecermos É como essa sementinha que é gerada Que é colocada naquele né? todos os, o, o labrador vai lá E ele coloca aquela sementinha E ali ele está aguardando Esperançoso que aquela sementinha vai germinar É da mesma forma nós. A fé sincera e verdadeira É sempre calma Dá a paciência que sabe esperar porque tendo o seu ponto de apoio Na inteligência e na compreensão das coisas Tenha certeza de chegar aonde quer A fé raciocinada da perseverança A energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos Tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas Está lá, está no, no Evangelho A fé transporta a montanha Então, é essa fé essa esperança que nós precisamos estarmos sempre conectados a fé nos move a fé verdadeira é aquela fé que a gente crê que a gente tem dentro de nós que veio com nós que quando nós nosso pai nos criou já foi colocada essa sementinha da fé o amor a sementinha do perdão tudo tem embutido em nós e como lavrador, nós precisamos deixar que ela germine. E aí essa fé, que aí cria-se, nós temos uma força tão forte que quando qualquer situação que venha, ela não nos abala. Nós temos raízes profundas. Podemos até vacilar um pouquinho, porque faz parte do ser humano, por nós ainda nos encontrarmos aqui. Mas ela é firme ela não é vacilante.
1: E aí nós também temos a esperança,
0: como é a esperança que a gente tem de dias melhores, porque não nós viemos para sermos felizes, se Deus nos deu a lei do amor, né ele tem como pai, ele quer a nossa evolução, ele quer o nosso bem, então é dessa maneira. Então é, uma, é, é nós mantermos a calma, que no tempo certo, no tempo de Deus, tudo vai se resolvendo. Nós vamos fazendo a nossa parte e aguardando a, a divindade. Porque o nosso tempo aqui, de uma hora, de um dia, de um ano, a espiritualidade são segundos. Então nós temos que ter essa fé. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. O imediatismo na terra transforma os homens em crianças. Indagai a sua própria consciência se permaneceis com Jesus e aguardai o futuro. Realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso e sim confiança no trabalho incessante, Então confiemos no Cristo. O Cristo é nosso amigo. É aquele que nos aconselha Que está ao nosso lado que permanece em nós E nós permitamos que ele cresça em nós Todos os dias Eu costumo dizer que as pessoas Comemoram no dia 25 de dezembro O nascimento do Cristo Realmente é uma data importante Para nós estarmos né, Relembrando toda a passagem Mas o Cristo ele nasce dentro de nós Todos os dias Basta que nós permitamos que ele esteja assim, dessa forma, e ele vai nos amparando, vai nos fortalecendo em todas as nossas situações. Nesse livro, Falando a Terra, que é a lição 40, ele diz assim, se a noite o surpreendeu de coração ferido ou o cérebro azorragado por armar os arrependimentos, não se renda à dor que lhe parece irremediável. Erga uma prece, a esperança, recolha-se, a oração e ela virá, doce e infatigável enfermeira. Então, é nesse momento que nós paramos por segundos e visualizamos Jesus e pedimos, Jesus, eu estou aqui, não de grandes palavras, não. Ele sabe o nosso dia a dia, então que a gente simplesmente, Senhor, eu estou aqui, por favor, me ajude. E aí ele diz aqui, como uma esperança e como uma enfermeira. Se nós estamos no hospital, nós todos, né, toda a equipe é importante, mas a enfermeira é aquela que está mais próximo de nós, nos medicando, né? E aí a, a esperança é da mesma maneira, aquela enfermeira que nós estamos precisando para nos medicar, nos auxiliar, fazer com que a gente tenha alegria. Esperança e alegria é, é o viver, todos nós, temos essa esperança dentro de nós. E veio nesse livro também do Espírito de Vida, abençoa a aflição agora. Ela se abre as portas do salão da paz. Medita em todas as coisas que causam preocupação e dano e retira da dificuldade a melhor parte como abençoado, adubo para o solo das tuas experiências cristãs. Realiza a tua obra em paz, certo de que estás em Jesus e seguro de que Jesus está contigo. Então abençoa, se nós estamos às vezes passando por uma situação um pouquinho delicada, vamos imaginar que algo nós temos que aprender naquela situação, mas ela... Não é um castigo É um aprendizado Todos nós temos algumas situações Porque a gente está num dia a dia tão corrido Que às vezes nem percebemos Que nós criamos aquela situação Então vamos serenar Vamos nos recolher Vamos Nos conectar novamente Como eu já disse, com o Cristo Para que a gente receba Essa intuição Jesus em tua o melhor caminho como fazer? E o diálogo? O diálogo com quem está ao nosso redor? O diálogo com o um familiar? É importante isso também, né? Ouvir o outro. A esperança pode ser comparada a uma luz rigorosa no fim do túnel brilhando. A distância e oferecendo segurança de quem além das sombras existe uma claridade aguardando Esperança de melhores dias e esperança de paz Então, é essa esperança é, que nós sempre, quando estamos, como mostra a imagem É aquela claridade, nós vamos caminhando, nós vamos conhecendo os porquês que, nós, que surgiu essa dificuldade Porque sempre existe uma razão e a razão é nossa, né? Então nós vamos caminhando, nós estamos trabalhando e nós vamos abrindo os caminhos. E aí tem uma historinha bem rapidinha, que é uma oração é, que fala sobre um monge. Deixa eu passar sobre o outro. Que eu volto já nele. Opa. E ele estava lá, ele tá dentro lá, na, ele era um mendinte, ele, ele era um monge, mas assim, ele tinha no, na, uma mendicância, né? E ele dormia a rua e tal, e de repente, no caminhar dele, ele encontra uma gruta e lá ele vai, ele permanece lá, e aí ele vê naquela gruta... Ele tá lá descansando, vem um ladrão, recolhe aquela roupa dele, aquela manta que ele tinha, ele com aquele frio tal sai a, a, a claridade da bruta, e aí ele vê aquele luar, aquela lua linda, maravilhosa, e ele se, ele tava dormindo, ele não percebeu, e aí ele vê toda aquela imagem tão magnífica, e aí o que, que ele faz? Ele agradece, emocionado, ele não fica revoltado com o ladrão, ele simplesmente diz sorrindo, que bom que ele não roubou o luar dele, porque ele teve a oportunidade, naquele momento, de observar. E aí vamos passar para uma situação que todos nós, todos nós conhecemos, que foi o covid o que seríamos de nós que deitamos num dia, no outro dia levantamos e não podíamos mais sair das nossas residências? Ninguém sabia o que era, o que, que acontecia e, de repente, toda essa equipe desses grandes cientistas que não tinham tempo para dormir, nós vimos muitos relatos de colchões espalhados pelo chão, onde eles se deitavam. E ali, imagina se eles não tivessem a esperança de nos trazer né, essa grande vacina, na qual hoje nós podemos estar aqui, sem necessidade da máscara, né, sendo optativo de você querer ou não estar com ela. Mas foi graças à esperança desses grandes cientistas e nós, em cima, sobre eles, naquela que eles realmente venceriam essa etapa. Aí o Chico nos traz um, uma, um conto mais verdadeiro dele, né? E ele diz assim, isso tudo passará. Chico passava por uma fase muito dura em sua vida. Então, recorre ao seu mentor espiritual, Emmanuel a fim de fazer-lhe uma solicitação, qual seja. Se Maria Santíssima, a mãe de Jesus, com seu coração amoroso e materno, pudesse lhe dar um conselho em um momento tão amargo de sua vida. Ele estava numa dificuldade tremenda, porque o Chico também tinha muitas dificuldades, muitas incertezas. E aí, vem assim, após alguns dias, o benfeitor retornou, dizendo-se portador de um recado, que mãe de Jesus... Chico imediatamente pegou o papel e lápis e colocou-se na posição de anotar. Pode falar? Tomarei nota, pode falar. Tomarei nota de cada palavra. Anote aí, Chico. Maria me pediu que trouxesse o seguinte recado. Isso também passará. Ponto final. Chico tomou nota rapidamente e perguntou ao benfeitor. Só isso! E ele respondeu, é Chico. A Mãe Santíssima pediu para lhe dizer que isso também passará. Então, tudo passa na nossa vida. São momentos, são somente experiências. E ele, por essa mensagem, ele, dá, ele faz o seguinte, Deus, se algum dia eu perder a esperança, ajude-me a lembrar, por favor, que os teus planos são melhores que os meus. Fica aí um grande ensinamento e aí nós temos esse essa esse aqui é um conto do vaso é muito bonito esse conto e aí esse conto é dessa maneira Eu vou ler com algumas passagens uns pedacinhos um velho leiro muito dedicado ele está lá trabalhando ele faz esses vasos lindos e aí ele, ele adoece como ele não tem família próxima, não se recorda mais onde eles moram, ele tem que depender das pessoas fazerem a caridade. E nisso ele fica mendigando, né? Mas, em um determinado momento, ele escorrega, cai, machuca a perna e tem que permanecer por um longo período deitado numa cama. E aí ele roga ao pai, Senhor, por favor, chorando, né? Pedindo a Deus uma consolação para os seus males. Então ele dorme e sonha, que um anjo se aproxima dele e diz assim, como você conseguiu realizar trabalhos tão perfeitos? Ele, o anjo vai com ele, vai, mostra os vasos, Deus vai, como é que você conseguiu fazer todo esse, esse trabalho tão perfeito? E o oleiro o orgulhoso informou, usando o fogo com muito cuidado, com muito carinho, no serviço da perfeição Embora alguns vasos tenham ido novamente para o fogo Indo, retornando né? E aí ele, o anjo pega e diz para ele assim Poxa, você conseguiria finalizar essa tarefa sem o fogo? Ele diz não Então o sofrimento e a luta são chamas invisíveis na nossa trajetória, que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas. E que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para os serviços do céu. Nós também somos burilados, né? vamos sendo trabalhados para que amanhã nós também estejamos trabalhando para Deus. Nesse instante, o doente acordou e compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus. Esse conto é do Chico Xavier, pelo Espírito da Neibê. Então, que sempre agradeçamos pela oportunidade de estarmos aprendendo algo. Aí eu trouxe a, o Cristo conosco, sempre nos orientando, nos ouvindo, nos escutando. E aí, o que, que é importante nessa nossa esperança? O desafio da mudança. Às vezes nós ficamos tanto tempo né, no mesmo, na mesma sintonia, com os mesmos pensamentos, as mesmas ideias. E aí, por que nós não mudarmos, né? buscarmos uma maneira de a gente fazer essa mudança? Né, como esse peixinho pulando, ele está indo buscando novos horizontes, né, novas ideias. Aí o diálogo, como é importante esse diálogo, é conversar com alguém, com um familiar, é conversar com um amigo, com um psicólogo, com um terapeuta, uma pessoa que possa nos ouvir. Ah, mas eu moro sozinha, mas eu não tenho ninguém para falar. Então mas nós temos que buscar, por exemplo, que nem no Gembe, nós temos o Depói, pessoas preparadas, que estão ali para nos ouvir, nos atender, nos direcionar para uma melhor situação. E orar e meditar, a oração nos traz a paz, a tranquilidade, Ah, precisamos estar sentados assim à frente, não. Basta que nós nos recolhamos, estejamos dentro do nosso quarto, na rua, na às vezes num parque, basta olharmos o, sol, o céu, aquele céu estrelado à noite, não se vemos muitas estrelinhas, mas ele está lá estrelado, são luzes para abrir, né, para nos beneficiar o sol que amanhece todos os dias, o pôr do sol que é tão maravilhoso. Então meditemos, a meditação nos traz paz, nos traz conhecimento, nos traz calma. E é nessa calma que nós conseguimos trilhar esse caminho e abrir e sentir qual é a, o que eu preciso fazer. Mas nós temos que ter essa fé no Cristo. E aí, novamente vem esse mensageiro, a esperança mensageira poderosa na vida, auxiliando o caminhante cansado no rumo que parece não ter fim. Então, esse Cristo que nos acolhe Que a gente não vê, mas que nós sentimos
1: Se nós fizermos
0: esse trabalho E todos os dias, ao levantar, agradecer Sempre agradecer pela manhã pelo dia E sempre agradecer também Por mais turbulento que seja, né? Nosso dia, às vezes, metrô, ônibus, trabalho, pessoas As pessoas às vezes, estão assim também com outras dificuldades mas de qualquer forma vamos agradecer que nós estamos no nosso lar, podemos também descansar. E aí eu vou contar uma historinha da... historinha não, isso é real, que é a Pegada na areia. está lá em Samuel. E ele diz assim, uma noite eu tive um sonho, sonhava que estava andando na praia com o Senhor, e através do céu passava cenas de minha vida para cada cena que se passava percebiam que eram deixados dois pares de pegadas na areia um era meu e o outro do Senhor, quando a última cena da minha vida passou diante dos, de nós olhei para trás, para as pegadas na areia e notei que muitas vezes no caminho de minha vida havia apenas um par de pegadas na areia então quando nós estamos caminhando com Cristo como aqui que nós podemos perceber ele percebe que em momentos, ao invés de ter duas dois pares de pegada, havia somente um e quando ele questionou o Cristo Senhor, mas nos meus momentos tão difíceis como o Senhor não me não me acompanha o me abandona e o Cristo vira e diz não meu filho nesses momentos eu lhe carreguei no meu colo nos meus braços porque o Cristo ele nunca nos abandona ele está sempre presente então é uma mensagem que fica em nós que a gente sabe que se nós conversarmos, dialogarmos com ele, a gente vai ter as respostas necessárias porque tudo é perfeito Deus é perfeito ele é pai ele nos ama e ele não quer que filho nenhum seu sofra então procuremos sempre estarmos em contato com esse grande mestre que é Jesus, que é o nosso amigo maior e assim a gente vai finalizando essa nossa essa nossa reflexão sobre a esperança que cada um de nós possamos sair daqui com mais leves e assim confiantes realmente de que tudo passará o Chico recebeu, e que nós possamos abraçar o nosso grande mestre, evidente que nós não temos para abraçarmos, mas que nós possamos abraçá-los mentalmente, mas que nós ao entrarmos dentro do nosso lar, que a gente abrace nosso esposa, nossa esposa, meus filhos, um amigo, não tenho ninguém, abrace a si mesmo. O abraço traz é um abraço fraterno, ele é aquele abraço que nos faz sentir o amor verdadeiro dentro de nós. Nós somos abençoados por estarmos todos nesse conjunto, todos aqui, todos aprendendo um pouquinho mais do ensinamento do nosso grande Mestre Jesus. Gratidão por vocês me ouvirem e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Thank you.